0: Fürsorge wird kaum mitgedacht. Es soll alles funktionieren. Es geht um Wissenstransfer. Es geht um Inhalte. Es geht ums Funktionieren. Es geht um Fruchtbarmachung in der Zukunft, mhm. ne? dass du einen guten Job hast oder was auch immer. Leistung. Aber du wirst ja in der Schule eigentlich auch in deiner Menschwerdung gestärkt. Und das ist für mich keine Nebensächlichkeit. Kleine
1: Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge, Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Und ihr werdet es kaum glauben, wir sitzen fast in der Teeküche. Fast. fast. <lacht> auf jeden Fall ist es heute ein richtiges... Ähm, Schulfeeling auch für unsere ganz, 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 ganz wunderbare Gäste, auf die wir uns so sehr gefreut haben und wir haben so darauf hingefiebert, dass wir diese Folge aufnehmen können und deshalb, ähm, hast du dich auch gefreut?
2: Ich habe mich auch gefreut, <lacht> ja klar, hallo auch von mir ähm, und es ist ja auch quasi eine Premiere, ja. weil wir in der Schule sitzen. Ja. Und ähm, uns mitten in Köln, unsere Schule sehr in der Innenstadt, getroffen haben oder treffen konnten. Und klar, ich freue mich super über jede Folge, die wir analog aufnehmen können, ohne Bildschirm dazwischen, aber heute dann vielleicht ganz besonders und ähm, ich glaube, jetzt sind alle ganz gespannt und vielleicht kannst du dich einmal kurz selber vorstellen. Okay,
0: also ich bin Assal, Dadan, Autorin äh, und ähm, ja, für ein paar Tage wegen der Lit-Cologne in Köln, weshalb ich euch persönlich treffen kann und das finde ich auch voll schön und ich bin voll geflasht davon, dass ich hier in so einer Klasse sitze. Ich finde es ähm, voll schön hier
2: äh, und genau. Und du machst ja auch noch ganz viele andere Sachen. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, dass wir gestern zusammen auf einer Veranstaltung, also nicht zusammen da waren, aber wir auf einer Veranstaltung waren, auf der du auch warst. Wir kommen bestimmt auf viele Themen zu sprechen. Vielleicht sagen wir einmal kurz, dass wir uns schon mal also ein bisschen ausgetauscht haben, zumindest vor anderthalb Jahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir das gemacht haben, als wir diese Spendenaktion mhm. gemacht haben für 19. Februar Hanau und für die Bildungsinitiative. Und du damals schon super nett direkt geantwortet hast, weil wir diese Bücherpakete hatten, und ähm, seitdem eigentlich ganz oben, also nicht seitdem, auch schon vorher, aber dann erst recht auf unserer Liste war es ähm, von Leuten, die wir einladen wollten, weil du damals auch ein Buch beigetragen hast und zwar seinen ähm, Betrachtungen einer Barbarin. Das haben wir hier liegen, es soll aber heute nicht nur um das Buch gehen. Trotzdem wollte ich das jetzt einmal kurz noch erwähnen, weil das damals so nett war und wir uns da auch total gefreut haben.
0: Na, ich habe mich vor allem gefreut, dass ihr die Idee hattet und das gemacht habt und finde generell so den Ansatz eurer Arbeit ähm, und ich folge euch ja auch auf Instagram und so. Finde ich ganz toll darum. Bin ich auch sehr froh, dass ich mal endlich eingeladen wurde von yes. euch.
2: <lacht> Vielleicht starten wir dann mit unserer Anekdote oder deiner Anekdote. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen und die, die öfter zuhören, wissen, worum es geht. Deshalb moderiere ich da jetzt gar nicht zu viel an und kommen dann darüber ins Gespräch, über Schule und alles andere.
0: Ja, also ähm, ich habe ein bisschen überlegt, soll ich äh, über meine Erfahrung mit Schule jetzt aus der Distanz als Mutter, die sozusagen anders drauf blickt, ähm, berichten. Aber ähm, im Grunde ist das, was mich am meisten geprägt hat, in Bezug auf Schule, ich musste einige Male die Schule wechseln, äh, wegen Umzügen und, und dergleichen. Also ich bin ja auch in Schottland zur Schule gegangen. Und der Wechsel damals wieder zurück ins deutsche System war ziemlich hart für mich weil ich bestimmte Sachen anders gelernt hatte und so weiter. Das heißt, mich hat eigentlich schon seit der Grundschulzeit immer so ein Gefühl der Unzulänglichkeit immer wieder so, mh, allein schon, dass ich zum Beispiel nicht Flöte spielen konnte und alle anderen Flöte spielen konnten, ja? also Blockflöte. Das hat mich total fertig gemacht. Und ich habe mir das selber vorgeworfen, dass ich das halt nicht kann, ne? weil ich das in Schottland eben nicht gelernt habe, weil man das nicht hat. Das heißt, ähm, dass ich eh schon immer ähm, geprägt war von so einem Gefühl, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ich passe da so nicht richtig rein oder ich bin irgendwie anstrengend in der Schule oder mein Leben ist nicht so wie meine das meiner KlassenkameradInnen. Und äh, irgendwann dann im Gymnasium, da war ich in der äh, so zwischen der siebten und achten Klasse, ähm, war das so, dass ich einfach als ähm, ganz schwierige Schülerin galt, ich bin auch, meine, meine Eltern hatten sich getrennt und ich war einfach kein sehr glückliches Kind und das Problem war das Kind, ja und ich habe hab dann irgendwann die Schule gewechselt und bin auf ein Internat gekommen in Bonn, also ich war vorher in Bergisch Gladbach auf einem Gymnasium und dann bin ich auf einem Gymnasium in Bad Godesberg-Bonn, das auch ein Internat war und viele Jahre später habe ich mich mit meinem damaligen das, äh, Lehrer, der, der sozusagen mich betreut hat im Internat, die hat man Hauseltern genannt, äh, weil das so ein bisschen wie so Familien aufgebaut war. Also es waren maximal 30 Kinder mit, mit einem Lehrerpaar, das waren dann die Hauseltern. Und dann hat irgendwann mein, mein Hausvater gesagt, ich bin in dieses Zimmer rein und wurde darauf vorbereitet, dass da ein ganz schwieriges Kind sitzt und dann… Ah, bin ich rein und habe dich gesehen, wie du da saß mit mit deiner Wut und mit deiner Verwirrung und habe mich direkt verliebt. So Und dass da jemand war, der mich gesehen hat und der gesagt hat, okay, du bist jetzt ein bisschen wütend und du darfst dich an mir abarbeiten und ich bin da als dein Gegenüber. Also der hat mir auch nicht alles durchgehen lassen und so. Aber ich war gar nicht so schwierig. Ich bin ja jetzt selber Mutter von einem Kind, das so kurz vor der Pubertät steht und ich finde ehrlich gesagt diesen Blick auf Kinder in diesem Alter als schrecklich und was für eine Zumutung und, und, ne, also ich finde das falsch, weil man so viel ändern kann für Kinder in dem Alter, wenn man sie mit einer Zugewandtheit und mit einem liebevollen Blick betrachtet, weil irgendwie, also weil das sind doch auch Kinder, ja. Und das hat mich wirklich gerettet. Also ich weiß gar nicht, ob ich mein Abitur geschafft hätte ohne diesen Lehrer und seinen Blick auf mich. Und und ich war auch sofort nicht mehr anstrengend. Also ich habe in der Schule, ich, meine Noten haben sich wesentlich verbessert und das auch in allen Fächern. Und ich war auch mit allen anderen Lehrern, bin ich klargekommen. Also ich war einfach plötzlich von heute auf morgen nicht mehr ein anstrengendes Kind. Und dabei war ich immer noch dasselbe Mädchen, ne?
1: immer wenn es um Emotionen bei Schülerinnen gibt, geht, bekomme ich das Mikro hier <lacht> <lacht> hingeschoben. Dabei macht äh, Nicole ganz äh, viele genauso viel wertvolle pädagogische Arbeit wie ich, aber okay. Ja, ich finde das krass. Also man merkt ja jetzt noch, wenn du sprichst, wie äh, sehr das eine eine bedeutende Veränderung in deinem Leben war, dass dieser Lehrer in dein Leben getreten ist. Als Bezugsperson, du hast das eben so schön ausgedrückt, ne? du, er hat es zugelassen, dass du dich an ihm abarbeitest. Und ich glaube, das ist echt was, was ganz viel mit Perspektivwechsel zu tun hat. Mhm. So anstrengend das auch sein mag, wenn man mehrere Kinder gleichzeitig auch teilweise hat, die sich an einem abarbeiten. Aber es ist okay, weil es ist nichts Persönliches. Es ist ganz viel passiert im Leben von Menschen, vor allem von Kindern. Und ähm, Kinder haben keine Schubladen, in denen sie Emotionen zurückstellen können, äh, sie haben ganz oft einfach ähm, auch noch nicht das, ähm, ja, das, das, das handwerkliche Repertoire um ähm, bestimmte Situationen, in denen Emotionen da sind und ähm, in denen sie reagieren, ähm, sich zurückzuhalten und sich zu setteln, das geht einfach nicht, das ist auch okay, das ist ein Lernprozess, Es ist in Ordnung, dass es nicht geht und ich finde das ganz, ganz krass, wenn Menschen erzählen wie du gerade, dass in dieser sogenannten Bildungsbiografie ähm, durch Zufall dann eine Person auftritt, die so einen krassen Wendepunkt ähm, ermöglicht letztlich, weil das Kind ist ja dasjenige, was sich verändert oder was sich einlässt, was dann vielleicht auf einmal motiviert ist. Ähm, und eigentlich dürfte das kein Zufall sein. Mhm. Und das ist so das, was... Ähm Ganz oft Thema ist äh, in Schule natürlich und wo man irgendwie sich wünschen würde, dass man viele, viele Kinder, die dieses Glück oder auch diesen Zufall nicht erleben und deshalb ganz lange ähm, in so einem bestimmten Framing existieren und denen Bildungschancen verwehrt werden, Entwicklungsmöglichkeiten weggenommen werden oder die erst viel, viel später einsetzen, teilweise im Erwachsenenleben erst weil einfach vielleicht ein Blick darauf fehlt, dass das Kind irgendein Unterstützungsangebot braucht oder nicht das Richtige hat bis jetzt oder die Eltern vielleicht auch einfach nur Beratung brauchen und es gar nicht darum geht, dass Eltern sich nicht kümmern wollen, sondern vielleicht auch einfach nicht können, weil sie die Angebote nicht nicht wissen, an die man sich wenden kann und so weiter. Und das sind schon Sachen, die spielen, obwohl es alles Sachen aus dem sozialen Bereich sind,
2: für Bildung und Lernen halt eine ganz, ganz große Rolle. Wir sind... Äh Heute ja analog, deshalb teilen wir uns wieder ein Mikro. Ich glaube, das, das kennen auch die Zuhörenden schon. Aber das wäre auch die Richtung, in die ich fragen würde. Wären wir jetzt in, in, in so einer Runde, würde ich sagen, ja, was glaubt ihr? Was sagt das eigentlich über unser System aus, dass wir diese Geschichten immer wieder hören? Und ähm, wie kann man das vor dem Hintergrund auch, deine Arbeit, die du machst, worüber du schreibst, mit den Themen, mit denen du dich auseinandersetzt und dir ja mit Sicherheit auch eine Rückschau hast auf deine eigene Bildung, jetzt mal in Klammern, ne, Biografie, einordnen. Weil es eben nicht nur diese persönliche Ebene hat, sondern auch eine strukturelle, eine systemische, eine, die damit zusammenhängt, dass diese Institution Schule das oft nicht aufgefangen bekommt. Mhm. Und ähm, an der Stelle... Also ich möchte keine Lanze für die Lehrerinnen brechen, die sich diesen Themen nicht annehmen, aber ich möchte eine Lanze für die brechen, die es versuchen, aber ja ganz oft scheitern, weil sie das eben aus Kapazitätsgründen... Auch nicht, also das ist ja ganz logisch, ne? wenn man sich das vorstellt, auch nicht überall immer schaffen. Und das kennen wir ja aus unserem eigenen Alltag, dass wir diese kleinen Feuer auch ständig überall sehen und denken, oh mein Gott, das ist jetzt genau so ein Moment, wo man ähm, unterstützend da sein muss und das natürlich nicht in dem vollen Umfang jedes Mal schaffen kann. Und da stellt sich ja die Frage, okay, da müssen wir Ebenen wechseln im Denkräume darüber öffnen. Und deshalb geht die Frage vielleicht so ein bisschen an dich, auch wenn äh, die mit Sicherheit nicht leicht zu beantworten ist. Aber welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du darüber nachdenkst, was das eigentlich aussagt über unser Bildungssystem?
0: Ich glaube, was es vor allem, wo, wo es immer hakt, ist das Menschenbild, dem dieses System zugrunde liegt. Und, und das gilt sowohl für die Kinder als auch für die Lehrenden. Und ich, ich verstehe das auch, dass es so eine Art von Normierung gibt, ne? dass bestimmte Abläufe und bestimmte Regeln und so und Systeme sich äh, ausgedacht werden, weil sonst funktioniert das vielleicht auch nicht. Aber gleichzeitig denke ich, dass es oft wirkt wie, da ist so ein Mangel, der immer aus ausgibt. also du 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 passt immer nicht genau rein. Anstelle dass ge geguckt wird was können wir für dich tun, damit du am besten durch dieses System kommst? Ist eher die, der Ansatz: Du musst passen, du es muss laufen, ja, du musst einfach und und dieses Gefühl der Unzulänglichkeit oder dieses Gefühl, dass dass äh, man mit ganz normalen menschlichen Bedürfnissen aneckt und dass die einfach nicht mitgedacht werden. Also zum Beispiel auch das Lehrende vielleicht zehn Minuten länger. Oder einen halben Nachmittag länger mit einem Kind verbringen wollen würden oder so. Aber das überhaupt nicht in ihren Kapazitäten drin ist. Oder dass Kinder ja einen bestimmten Bedarf haben oder, oder so. Ich merke das auch bei meinen Kindern manchmal, wie viel Glück dabei ist. Ob man jetzt diese lehrende Person hat oder eine andere. Und es sollte eben kein Glück sein. Und ich habe da auch zum Beispiel... Vielleicht ist es auch, weil ich das erst vor kurzem gelesen habe, von meiner Freundin Theresa Bücker, das Buch Alle Zeit. Ich glaube, wenn man das liest und sieht, welches Menschenbild sie anwendet und sagt, es, es, geht, es geht um mehr als nur das Funktionieren innerhalb eines Systems. Es soll ja auch uns gut gehen als Menschen. Also, dass dieses Gutgehen überhaupt kein esoterischer Quatsch ist, sondern eigentlich Teil, also wofür leben wir denn sonst? Ne? Und diese, diese Vorstellung, dass Kinder einfach mehr schlecht als recht einfach durch die Schule knallen sollen und dass, dass dieser unglaublich wichtige Teil ihres Lebens nicht ihnen Freude und Selbstbewusstsein und, und Können und so vermitteln soll, sondern irgendwie ja auch oft verbunden ist mit Angst und mit, mit un, ja, Gefühlen der Unzulänglichkeit und so ähm, oder es potenziell haben kann, das ist halt schade. Und ich glaube, wenn wir ein Menschenbild hätten, das uns vielmehr als carebedürftig, als sorgebedürftig, auch als äh, Menschen, die Fürsorge geben wollen, betrachten würde, dann, dann würden wir schon eher Möglichkeiten in diesem System erschaffen, äh, dass dafür Raum ist. Aber Fürsorge wird kaum mitgedacht. Oder? Es soll alles funktionieren. Du musst wissen, es geht um Wissenstransfer. Es geht um Inhalte. Es geht ums Funktionieren. Es geht um um die äh, Fruchtbarmachung in der Zukunft. Mhm. Ne? Dass du einen guten Job hast oder was auch immer. Aber um du wirst Leistung. ja in der Schule, ja, um Leistung. Aber du wirst ja in der Schule eigentlich auch zum Men also in deiner Menschwerdung gestärkt. Und das ist für mich keine Nebensächlichkeit. Also, Gerade jetzt, ich meine, ich kann alles googeln. Ne? Gestern auf der Bühne haben wir, wussten wir plötzlich nicht, wo, wo kommt der Begriff Alav her. Das habe ich sofort gegoogelt, ja. Mhm. Aber wie ich mit Menschen umgehe, das ist, das kann ich nicht googeln. Das lerne ich in der Schule und im Zusammensein mit anderen Menschen und in der Familie und so. Und da fände ich halt schön, wenn, wenn ein größerer Fokus auf Fürsorge und Miteinander und, und Achtsamkeit mit im Umgang miteinander
2: läge. Da wird ja ganz deutlich klar, wie sehr Schule ein Spiegel der Umstände, ein Spiegel der Zeit, ein Spiegel der Gesellschaft ist momentan. Da bin ich fast bei äh, Nadires Buchtitel. Ja. <lacht> Denn letztlich ist es ja ein System im System, das systemerhaltend wirkt. Aber es wirkt systemerhaltend für ein kaputtes System, mhm. was wir wissen. Also wir haben das Wissen dass wir in einer Welt leben, in Gesellschaften leben, die ins Verderben rennt auf unterschiedlichsten Ebenen in Zeit von ähm, Polikrisen, dass wir überhaupt diese Worte benutzen, ne, das, also das, das zeigt es ja. Und auch Schule schafft es nicht auf diese, Kern Oder oft nicht, ne? Im, im Individuellen oder im, in der Beziehung zwischen zwei Menschen vielleicht oder, oder einzelnen Menschen in der Schule, aber im Systemischen schafft es eben oft nicht zu den Gedanken, die du jetzt geteilt hast, zurückzukehren. Was wollen wir eigentlich? Und da tun sich ganz viele Paradoxien auf, denn ich glaube, man kann Leitbilder auch unserer Schule oder vieler, vieler Schulen anschauen, lesen und wir lesen genau das. Mhm was wir beschreiben oder was wir uns wünschen und in welche Richtung wir denken. Und die Tatsachen sehen oft ganz anders aus. Also ähm, wenn du so ein Beispiel ansprichst wie na, die, die Frage der Zeit und des ähm, sich Zeitnehmens, das wird dann immer wieder gecuttet durch, ja, aber das ist die Realität mhm. und das können wir jetzt nicht mal ebenso abändern. Da gibt es nicht viel Out-of-the-Box-Denken, weil eben alles normiert ist, weil wir immer so denken in diesem System, naja, dann bricht das System zusammen. Aber welches System bricht zusammen? Mhm. Also wir leben in einem System, bei dem wir sehen, dass es vielen nicht gut geht, bei dem wir sehen, dass auch seit Corona nochmal verschärft was das alles an die Oberfläche gespürt hat, dass immer mehr Jugendliche Unterstützung brauchen, Therapien brauchen, dass, dass, es immer mehr Schwierigkeiten gibt, dass immer mehr, dass wir einen Lehrkräftemangel haben, weil die Leute sagen, ich kann nicht mehr, ne? weil die Leute sagen, ich muss in Teilzeit gehen, es funktioniert nicht. Und dann, wie du sagst, ne? dann kommen wir an und versuchen so Mängel zu beheben. Ne? Da können wir das Thema der, der Kultusministerkonferenz und der Vorschläge aufmachen, all, also auf allen Ebenen. Dann, dann kann man darüber sprechen und ich finde das total wichtig und das machst du ja auch in deiner Arbeit immer wieder, diese Frage zu stellen, worüber reden wir hier eigentlich? Mhm. Was sind unsere Themen? Was wollen wir? Wo, auf welche Debatten lassen wir uns auch ein? Wozu ist auch alles gesagt und eigentlich müssten wir ganz woanders hinschauen? Da fand ich vor einiger Zeit, ihr habt ja diese äh, Soli-Lesung auch äh, gemacht in, in Hanau, das auch nochmal so, einfach um das hier an der Stelle auch nochmal zu teilen, so krass, als ich das gelesen habe, was du dazu geschrieben hast auf Twitter, dass du mit, mit deinem Kind, also dass dein Kind dabei war auf dieser Soli-Lesung, dass ihr diese Soli-Lesung gemacht habt und ähm, die Angehörigen im Publikum saßen, die ihre Kinder verloren haben aufgrund dieses rassistischen Terroranschlags. Und auf der anderen Seite wird, ob wir Migrationsquoten einführen. Einfach nochmal sich darauf zurückrufen, worüber reden wir? Was sind das eigentlich für Debatten, die wir führen? Und welche Debatten sollten geführt werden und sollten auch Aufmerksamkeit bekommen? Und was können wir eigentlich in unseren unterschiedlichsten Bereichen dafür tun, dass wir uns wieder darauf besinnen, was sowas wie Schule eigentlich auch sein sollte und sein könnte. Das war für mich einfach auch so ein Moment, wo ich selber, weil man sich ja auch ständig ärgert und irgendwas mitbekommt und so selber auch wieder dachte, okay, was können wir machen oder in welche Richtung können wir denken oder wie können wir auch zusammen denken und welche Ebenen spielen da mit rein. Und da vielleicht auch nochmal diese Betonung dessen, dass das, was du beschrieben hast, natürlich... Also alle leiden darunter, aber es gibt Unterschiede, wer was erlebt und warum was erlebt wird und über wen wie diskutiert wird, weil das einfach auch nochmal ein, ein großer Faktor ist, dann ja auch wieder in Bezug auf deine Erfahrungen von dem, was du eben erzählt hast, also wann wurde ich eigentlich wie gesehen, warum und so weiter.
0: Ja, also das, was du gerade erwähnst. Genau, wir waren in Hanau, manche von uns Autorinnen haben uns, äh, haben die Kinder mitgebracht und dann äh, eine Woche später habe ich eine Rede zu Hanau in, äh, auf dem Brecht Festival gehalten und ich wurde von von jemandem im Publikum gefragt, wie ich denn mein, meine Kinder vorbereite auf Rassismus. Und ich habe dann über die ich bin dann so über die Frage gestolpert und dachte so, warum was ist das warum soll ich meine kinder darauf vorbereiten es muss aufhören ich finde das unglaublich unfair dass man seine kinder auf sowas vorbereitet und was ist das überhaupt für ein anspruch zu sagen es ist halt da so als wäre es nicht menschen gemacht und jetzt müssen wir die kinder darauf vorbereiten nein in so einer welt will ich nicht leben und und ich will und das ist ja auch der einzige grund warum die, diese familien in Hanau und in München und auch in anderen schon seit Jahren und Jahrzehnten diese Arbeit leisten, obwohl sie ihre Familienmitglieder verloren haben. Die kommen ja davon nicht wieder. Das heißt, der einzige Grund, warum sie diese Arbeit leisten, ist, weil sie wollen, dass, dass Gerechtigkeit geschieht und dass, dass, dass die Opfer anerkannt werden, aber auch, dass es nicht wieder passiert, dass es nicht anderen Menschen passiert und anderen Familien und anderen Kindern und ich glaube, dass sie in diesem Kampf halt auch nicht allein gelassen werden dürfen, sondern dass wir einfach sagen müssen, das sind unsere Kinder, über die wir da reden. Und das ist eine ein Riesenanliegen und das ist ja auch ein Titel einer meiner Essays. Das sind unsere Kinder, weil ich jetzt ich muss wirklich sagen, dass diese diese kleine Pascha-Diskussion, die hat mich wirklich fertig gemacht. Ich konnte es nicht fassen, dass wir drei Jahre nach Hanau so eine Diskussion führen über Gen über genau diese Zielgruppe, dass nicht gesehen wird, dass da über Kinder gesprochen wird. Also die, die wurden ja von Friedrich Merz selber benannt als 8- und 13-Jährige. Das ist doch unvorstellbar, dass man Menschen in so einem Alter schon aufgibt oder oder in so eine Kategorie als irgendwie so die reinpresst, dass, dass man sozusagen mit denen nichts mehr anfangen kann das etwas äh, das, kann ich nicht akzeptieren. Ich will, ich will nicht in so einer Gesellschaft leben. Und
2: wer trägt die Verantwortung? Ne? Also die Frage impliziert ja, dass es deine Verantwortung ist, deine Kinder darauf vorzubereiten. Das ist ja auch eine fehlgeleitete Interpretation, die ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Der Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, wir haben ja jetzt schon viel darüber geredet und man redet ja sehr viel darüber generell, dass es immer ein System gibt, in das vermeintlich bestimmte Teile, in dem Fall sind es Menschen, nicht reinpassen. Und ähm, Nicole hat ja eben schon gesagt, ne, das System erhält sich natürlich selber. Das ist nur für das System wichtig, für die Teilnehmenden am System nicht, und, beziehungsweise nur für einen bestimmten Teil, ähm, nämlich den Teil, der vor allem von dem System profitiert, ist Es ist wichtig, dass das System sich selber so erhält, in dem Fall das Schulsystem und ähm, ich finde das so wichtig, dass du gerade so klar benennen konntest ähm, in deinem Redebeitrag vorher und gesagt hast, lasst uns doch mal den Fokus verschieben. Lass uns doch mal sagen, nee, es geht zum, könnte ja um Fürsorge gehen, als etwas, was ähm, wir in die Mitte dessen stellen, was entwickelt und weiterentwickelt und ähm, ausgebreitet werden soll im Bewusstsein der jungen Menschen und Kinder, mit denen wir zusammenarbeiten und ich glaube, genau das ist das, was wir super dringend brauchen. Wir brauchen das in jedem Diskurs. Wir brauchen das aber auch in super vielen Systemen, in denen wir existieren, dass wir neben der Tatsache, dass es schwerlich erträglich ist, wir leben in einer Migrationsgesellschaft. Also worüber reden wir hier? Wieso reden wir über kleine Paschas in einer Migrationsgesellschaft? Ich, I don't get it. Ich verstehe es einfach nicht ist eine Haltung, die mir einfach, sie leuchtet mir nicht ein. Aber dass man neben diesen immer wieder stattfindenden Debatten, dass man dagegen hält, finde ich es total wichtig, dass man einfach schaut, das hat viel mit Stärkenorientierung zu tun, aber das hat was mit Bedarfsanalyse und vor allem hat das was damit zu tun, was bringen denn diese unterschiedlichen Menschen eigentlich alles an coolen Sachen mit? Mhm. Und die bringen super viele coole Sachen mit. Und sobald man diese Sachen sehen, willig ist zu sehen und auch einen willig ist in dem systemisch einen Wert zuzuschreiben, und dafür muss das System sich verändern, würde sich, glaube ich, ganz viel ändern. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, verschiedene Sprachen, du hast das eben auch schon angesprochen, die Menschen mitbringen, die eine internationale Familiengeschichte haben, zum Beispiel. Ähm, wo ist das Problem, diese Sprachen in den Fokus zu stellen und daraus ganz viel zu machen. Und selbst in einem System, was abhängig ist von Prüfungsleistungen, könnte man auch da ganz kreative Lösungen finden, wie das Prüfungen auf unterschiedlichen Sprachen in Deutschland abgehalten oder ähm, durchgeführt werden können. Das sind so Sachen, über die würde ich super gerne nachdenken. Mhm. Und diese ganze, St du hast es eben auch schon so schön gesagt, es muss ja Regeln geben, sonst funktioniert das System nicht. Wir brauchen irgendwelche Standards ich weiß gar nicht, ob wir die Standards, über die da geredet wird, die wir alle meinen, wenn wir das sagen, ob wir die wirklich brauchen. Mhm. Ich glaube, wenn wir wirklich mutig wären, dann bräuchten wir die gar nicht. Und ich glaube, dass auch wenn man auf einmal nichts mehr benoten würde oder eine ganze Zeit lang mal nichts benoten würde, ich glaube, da würden sich Handlungsräume auftun, die sind exorbitant groß. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich als Lehrerin in dem Fall meine ähm, A, meine Autorität verliere und B, mein mein, mein Zweck in diesem mhm. ganzen Unterfangen. Ich wäre, wir wären immer noch da und äh, würden immer noch pädagogische Arbeit machen und auch Bildungsarbeit, aber wir würden sie halt anders machen. Mhm. Ich habe dazu
0: so ein voll gute, also es ist eigentlich ein ziemlich schlimmes Erlebnis irgendwie, aber ich finde es passt so, weil es so sinnbildlich ist. Ich habe im letzten Sommer meinen Sohn, äh, der sechs damals war, angemeldet für so einen Schwimmkurs, so einen Ferienschwimmkurs, wo er jeden Tag dahin musste für zwei Wochen. Und bei der Anmeldung, weil mein Kind wächst dreisprachig auf und Deutsch ist nicht seine stärkste Sprache. Also das ist eine Sprache, die er versteht, aber die er nicht sprechen will. Da habe ich gefragt, ob das in Ordnung ist, dass ein Kind mit Deutschsprachfähigkeit, also aber wahrscheinlich, also ob, ob Englisch auch möglich ist. Und dann meinten die bei der Anmeldung, ja, das ist möglich. Ähm, eine der beiden Personen, die das Schwimm, den Schwimmunterricht macht, kann auch Englisch und das ist geht. Und dann haben wir diesen Schwimmkurs gemacht, die erste Woche lief super und dann ging es irgendwie um, jetzt für das Seepferdchen muss ja die Schwimmregeln, das sind so zehn zehn oder zwölf Schwimmregeln, wie zum Beispiel vorher nicht, eine Stunde vorher nichts essen, nicht äh, auf den Kopf von jemandem springen und solche Sachen, ne. Äh, und wir haben so ein Blatt Papier gekriegt, wo so ein Nilpferd diese Schwimmübungen, äh, also diese Schwimmregeln äh, und dann haben wir die immer im Bett gelesen zusammen, ne. Wir haben die im Bett gelesen, ich habe sie auf Deutsch vorgelesen und habe ihn gefragt, was was ist die Regel? Und er hat sie mir dann auf Englisch wieder zurückgegeben. Und dann hole ich mein Kind, also ich habe ihn noch nie so weinen sehen, heulend, verzweifelt ab, weil er als Einziger nicht ins Wasser durfte, weil er die Regel nicht auf Deutsch gesagt hat. Und ich habe gesagt kann er sie denn? Ja, aber er muss sie auf Deutsch sagen. Dann meinte ich, so geht es darum, dass er weiß, wie man nicht ertrinkt. Oder geht es um Do Sprachunterricht hier? Und diese Dogmatik, dass da nicht die Flexibilität ist zu sagen, dieses Kind hört diese Regeln auf Deutsch und übersetzt sie sich selber auf Englisch und weiß sie sogar und weiß, wie man zum Beispiel nicht ersäuft, ja. Und ich war so schockiert, weil der Sch dieser Schwimmlehrer mir sagte, ja, das machen selbst die ukrainischen Kinder. Und ich dachte, du machst das mit Kriegsflüchtlingen? Das kann ja nicht wahr sein. Dieses Kind hat zumindest eine deutsche Mutter, die sich bei dir beschweren kann, aber da kommen Kinder aus einem Kriegsgebiet. Und, und irgendwie da, da ist so ein, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, warum man in so einem Moment nicht auf das Kind eingehen kann. Und und irgendwie sind das doch alles, Prakt ihr seid ja auch Praktikerinnen. Also darum, glaube ich, habt ihr auch so diesen Ansatz, dass ihr so zugewandt seid zu den Menschen, weil ihr seht, also ich weiß nicht, wie, wann Friedrich Merz das letzte Mal eine Schulklasse gesehen hat. <lacht> <Im Moment nicht. lacht> aber ja, aber... Und ich verstehe halt, also das ist so, das sind so Momente, und das ist für mich als Autorin auch immer wieder wichtig, weil man man sitzt da ja alleine an seinem Schreibtisch und denkt über die Welt nach und so. Und darum war zum Beispiel für mich total wichtig, nach Hanau zu reisen und die Eltern dort kennenzulernen, weil man wird ganz schnell äh, verliert man die Demut und verliert man auch den Blick für das, was die Lebensrealität von Menschen wirklich ausmacht. Äh, und und ich glaube, dass äh, wenn man Texte schreibt, wie ich es tue, nämlich irgendwie so über Gesellschaft, dass man eben auch die Verbindung zu den, zu dem, was so eine Gesellschaft ausmacht, nämlich die individuelle Komponente, nicht verlieren darf. Mhm. Weil ähm, ich bin mir da total bewusst, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich eben aus so einem Land komme, in dem ein autoritäres Regime her herrscht. Ich bin mir sehr bewusst über die eigenen leichten autoritären Tendenzen oder die Streamlining-Tendenzen oder die Tendenzen, wo man so einen unmenschlichen Blick auf Sachen kriegt. Ne? Das hat sehr viel äh, mit Selbstdisziplin und gar nicht so viel mit Empathie. Also das ist für mich nicht was ähm, Emotionales nur, so den anderen sehen und so weiter, sondern das hat wirklich was mit Selbstdisziplin zu tun, dass man sich dazu anhält, zu sagen, der andere
2: ist auch ein Mensch so wie du. Die eigene intellektuelle vermeintliche Autorität immer wieder zu hinterfragen. Ne? Also ich weiß auch nicht, ich glaube, da gibt es jetzt auch irgend so ein neues Buch zu, da hat mich nur der Titel irgendwie schon so angesprochen, weil das immer wieder verloren geht, was du, was du ansprichst und in, in Schule ja auch ganz viele Paradoxien aufmacht. Ne? Also immer dieser Anspruch, wenn du die Schule nicht auf eine bestimmte Art und Weise durchläufst, dann hast du keine Chance in dieser globalisierten Welt Versus, es war jetzt kein Schulbeispiel, aber man könnte dafür so viele Beispiele in der Schule bringen. Da muss ich jetzt, glaube ich, keins aus dem Hut zaubern. So, versus, aber das geht jetzt nur auf Deutsch, weil das sind die Regeln. Also das macht mich, das macht mich auch im Kopf nervös, ne? Wenn ich darüber nachdenke, denke, das kann doch nicht sein. Das wissen wir doch. Also das muss doch eigentlich innerhalb von einer Sekunde aufgelöst sein, dass das jetzt hier nicht kein gangbarer Weg sein kann. Why? Und ge trotzdem sind ja genau das die Punkte, die wir auch immer wieder als Hürden wahrnehmen, ne? Diese fehlende Flexibilität, mhm. dieses Warum nicht hinterfragen, es ist doch nicht in Stein gemeißelt, es ist doch möglich, da anders mit umzugehen. Weißt du,
0: und es macht auch selbst von so einem, die Leute müssen sich integrieren, äh, Modus überhaupt gar keinen, also ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, weil mein Sohn auf dem Weg zurück äh, vor von diesem Hallenbad hat er zwei Dinge die ganze Zeit gesagt. Er meinte so, I give that company zero points <lacht> äh, und äh, I hate your language. Mhm. Und also, wenn du willst, dass ein Kind Deutsch hast, dann ne, wertest du eben alles ab, wo, was er kennt und kann mhm. und so weiter. Also Und das hat mich wirklich, weil ich bin auch noch eine deutsche Autorin und das hat mich wirklich beschäftigt und verletzt und also nicht verletzt, dass mein Kind mich verletzt hat, aber es, die Situation war für mich einfach wirklich, äh, dass ich da ein mehrsprachiges Kind habe, das plötzlich se eine seiner Sprachen ablehnt, das ähm, das hat mich sehr traurig gemacht. Mhm. Natürlich kann man, also das, ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, äh, aber wir haben eine Weile gebraucht, bis er wieder schwimmen gehen wollte mhm. und auch eine Weile gebraucht, bis, bis er wieder mit mir Deutsch reden wollte. Mhm. Und das kann natürlich, das kann man dem kann man einem entgegenwirken, aber es ähm, ist halt schade, wenn, wenn ein Kind in seinem Selbstwert rausgehauen wird von Leuten, die eigentlich dafür sind, diesen Selbstwert zu stabilisieren und aufzubauen und ihm zu helfen, seine Fähigkeiten zu entdecken.
2: Hm. Und wie sehr geht das an den Kern vieler Gespräche, die wir führen oder Debatten, die wir führen, weil... Da, darin ja auch Machtverhältnisse logischerweise ganz, ganz klar werden ähm, im Sinne von, wer entscheidet eigentlich, wann welche deiner Fähigkeiten gut ist und schlecht gewollt und nicht gewollt. Mhm. Wann ist das ähm, was Positives, was du mitbringst? Wann ist das was Negatives und wie sehr ist man dem ausgeliefert? Und wenn das schon in der Kindheit losgeht, diese mhm. Willkür ähm, aufgrund der Positionierung in dem Moment… Dann, dann kann man sich ja nur vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell bei den Schwierigkeiten. Warum haben wir denn Probleme mit vielen Jugendlichen, denen es nicht gut geht und so weiter? Also wo liegen denn die echten Gründe für Schwierigkeiten, die wir haben? Und die sind mit Sicherheit nicht darin verordnet, dass wir irgendwelche Migrationsquoten brauchen, sondern genau in dem, dass diese Machtverhältnisse ständig ausgespielt werden, dass man ständig in diesem in diesem willkürlichen Verhältnissen drinstecken muss als Kind. Da kann man auch über Adultismus natürlich reden. Also da muss es noch nicht mal, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, noch nicht mal nur um sowas wie Rassismus gehen oder, oder eine ganz, ganz ja, eine ganz, ganz besondere Konstellation oder sonst was, sondern auch einfach um das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern mhm. und wie sehen wir einfach Kinder und Jugendliche und wie spielen wir das gegeneinander aus, weil wir es vielleicht auch nicht anders gelernt haben, okay, aber wann ähm, kommen diese Momente der des Innehaltens und des Fragens ist das jetzt eigentlich notwendig, brauchen wir das, um hier an ein gemeinsames Ziel zu kommen? Denn das Ziel ist ja, um in deiner Geschichte zu bleiben, dass dein Kind... Schwimmen kann, ohne andere zu verletzen und im besten Fall auch, um selber klarzukommen und nicht unterzugehen, so. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Analogie, wenn man das überträgt. Ja, ja irgendwie, also, das ist völlig absurd. Völlig absurd. <lacht> und eigentlich auch so einfach, also, in logisch auflösbar und trotzdem erleben wir es ja immer, immer wieder in, in, in so vielen ja, so übertragbar auf so viele Momente und, mm. und äh, Dinge, die man so liest, hört.
0: Aber es braucht einfach so eine Perspektivverschiebung. Also zum Beispiel hat ja Melissa Erkurt dieses tolle ja, Buch geschrieben. Genau. Und bei ihr habe ich zum Beispiel auch zum ersten Mal gemerkt, ja, viele Kinder aus migrantischen Familien, die machen ja ganz viel Arbeit auch schon, also als DolmetscherInnen, als ähm Behördenbriefschreiberinnen und so, das sind ja immense Qualitäten, die die da haben und Skills, ja, für die niemand ihnen die Anerkennung gibt. Also natürlich wahrscheinlich in der Familie oder so, danke, dass du den Brief geschrieben hast, aber das ist doch, es, es wäre schön, wenn, wenn sozusagen die Hybridität oder die Unterschiedlichkeiten nicht äh, einfach als Variation der Norm wahrgenommen werden würden. Also wenn wir nicht immer nur über Abweichung und Mangel und so weiter uns definieren, sondern einfach sagen, das ist eine Variation und, und uns nicht immer daran stoßen würden. Das fände ich total
1: schön. Ich habe ähm, bei diesem völlig absurden Beispiel, mir tut das mega leid, dass dein Sohn das erleben musste. Ich finde das unmöglich, weil das wird seine Anekdote später werden, die er erzählen wird. Und das bricht mir echt das Herz. Ich finde es schrecklich. Ich finde es nicht okay. Ich lasse das jetzt aber. Was ich sagen wollte, <lacht> das ist genau, es ist einfach völlig realitätsfremd. Es ist völlig realitätsfremd selbst bei Englisch. Also wir haben gegen was haben wir hier eigentlich, Also wir haben einfach ein Problem, sobald eine Norm nicht eng genug ist. Also es ist einfach ich wollte ein kurzes ähm, ein kurz ergänzen. ganz viele Schüler, in deren einzige Erstsprache Deutsch ist, drücken sich lieber auf Englisch aus.
0: Popkultur oder was? Ganz genau. Ah, und ja.
1: die haben häufig, sagen die auch, ich habe, ähm, also Englisch ist ein sehr beliebtes Fach, ne? hm. es wird viel als Leistungskurs gewählt. Und immer, wenn es um kreative Schreibaufgaben geht und man quasi die ähm, freistellt, auf welcher Sprache sie sich ausdrücken, ist Englisch ganz oft die Wahlsprache. Wow. Und das ist, finde ich tatsächlich, wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückdenke, das ist natürlich schon ewig her, aber auch noch nicht so lange, dass ich gedacht hätte, dass wir schon an dem Punkt sind, dass durch die ganzen Filme und die Musik und die Literatur, die diese Generation jetzt ähm, konsumiert, das Verhältnis zur englischen Sprache so ein enges ist und oft wirklich das Deutsche die reine Bildungssprache ist, die akzeptiert wird, weil sie in der Schule gesprochen wird und natürlich auch in der Familie, aber Englisch einfach die Herzenssprache ist, die, mhm. die Sprache, mit der sie mehr anfangen können, der sie sich irgendwie emotional vor allem ähm, näher fühlen und <lacht> Das ist ja auch, das hängt ja auch mit der Welt, in der wir leben, zusammen. Ne? Weil alles ähm, zugänglich ist und ähm, weil es eine Lingua Franca ist und weil ähm, Englisch einfach omnipräsent ist. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und das ist auch cool. Ich würde das völlig wertfrei sehen. Ich freue mich einfach darüber, dass für viele SchülerInnen, die gar nicht sonst durch die Familie die Möglichkeit hätten, eine andere Sprache neben dem Deutschen noch zu lernen, finde ich mega cool, dass sie sich das so freiwillig quasi alles erarbeiten und gar nicht mit diesem Blick, das nützt ihnen für später was beruflich, sondern ich bin da immer so, dass ich denke, ja, das ist ja eine Möglichkeit der Welterschließung. Mhm. Da kommt ja einfach ähm, der Blick auf die Welt, kann sich durch das Erlernen einer weiteren Sprache so verändern, so erweitern, dass ich das ähm, einfach in der, du hast eben auch schon gesagt, so Menschwerdung so schön finde, mhm. wenn da noch eine Sprache ist und ähm, das finde ich ist so so wichtig und ich kann das wirklich schwerlich ertragen, dass wir nicht in der Lage sind zu sehen, wie viel ähm, ähm, Neues was wir auch brauchen, um die Welt, in der wir leben, zu bestreiten in der Chance quasi liegt, wenn Menschen verschiedene Sprachen sprechen und da ist das egal ob ich die Sprache verstehe das, das spielt einfach überhaupt keine und ich fühle mich auch nicht bedroht also auch wenn ich Sprachen im Unterricht höre, die ich nicht verstehe, mm. dann fühle ich mich nicht im ersten Moment angegriffen und frage, worüber redet ihr da, was habt ihr jetzt gesagt, könnt ihr mir das übersetzen? Am Ende, ich werde es ja sowieso nicht rausfinden, was gesagt worden ist, mm. und, aber ich kann doch lesen, ich gucke doch, ich sehe doch, wie die SchülerInnen miteinander interagieren. Ich weiß, ob die einen Witz gemacht haben, auch wenn ich kein Türkisch kann. Es also, trickst doch mit. Und ja, die Hälfte der Witze oder ein Teil der Witze geht auch auf meine Kappe. Ja, ich das ja, wollte gerade sagen, also, das ist halt, das ist einfach meine Rolle. So, das
2: ist auch okay. Willst du auch Nee, kommen? gar nicht. Ja. Nee. Ich
0: denke nur drüber nach, das ist lustig. Ja,
2: ja. ich habe auch gerade ja. noch mal gedacht, dass das also auch noch mal super wichtig ist hervorzuheben, was man damit nimmt, weil das das Beispiel ja auch zeigt. Ne? Also, dass, dass dann auch Motivation genommen wird. Und ähm, auch Selbstwertgefühl in einer bestimmten... Wir sind in der Schule, wir wow. haben drauf gewartet.
0: Wir hatten früher dieses Ding-Dong-Dong. -Dong. Ja,
2: wir haben auch nur in diesem Gebäude, es gibt mehrere Gebäude, diese Uralt-Klingel. Die ja. äh, klingt so wie in unserem ähm, Intro und Outro. Ja, da kommt die quasi vor. Ja, ja, aber was ich sagen wollte ist, dass ähm, das hier das beste Beispiel dafür ist, dass, dass damit, selbst wenn man es in so einer Verwertungslogik denken würde oder verargumentieren würde, dass selbst da es nicht funktioniert. Mm. Und dann denke ich mir, okay, ja, warum? Also warum kommen wir davon nicht weg? Und ähm, ich glaube, man kann das einfach nicht oft genug betonen, aber das Problem ist ja, dass es da um Deutungshoheiten geht und wieder um Positionen und dass die Leute das natürlich irgendwie kognitiv verstehen können, aber es interessiert sie ja nicht. Also, ja. Weißt
0: du, ist es ist aber auch, also man muss einfach auch manchmal, ich also vor allem seit den Wahlen, jetzt bin ich äh, alles andere als äh, geneigt, Schweden zu idealisieren. Ich wusste das vorher nicht, aber also meine Kinder sind da ja ein paar Jahre zur Schule gegangen und da gibt es etwas, das heißt Hemsbrock. Und das bedeutet, dass jedes Kind ein Anrecht hat auf Sprachunterricht in der Sprache, die zu Hause gesprochen wird. Das ist was ganz, also es ist auch kein mega fetter, also du kriegst so eine Stunde die Woche oder so. Aber es ist auch egal, was das für eine Sprache ist, du hast ein Anrecht drauf. Also ob es jetzt Indonesisch ist oder Englisch oder Deutsch oder was auch immer. Türkisch. Und das ist was ganz anderes wie, auf dem Schulhof darf kein Türkisch gesprochen werden. ja. Es ist was komplett anderes. Und und es ist so simpel. Also, natürlich muss man da Ressourcen reinstecken und so, ja. Also man muss die SprachlehrerInnen bezahlen. Aber das ist so ein schönes Zeichen, zu sagen, wir erkennen an, dass eure Kinder diese Sprache zu Hause sprechen. Wahrscheinlich, also ich habe keine Zeit, also meine, ich habe, ich kann zum Beispiel kein Farsi schreiben, weil wer bringt mir das bei? Aber Kinder ne, aus anderen Familien, die die eventuell auch ja andere Schriftsprachen haben und so, die können das potenziell lernen in der Schule. Und das wird vom Staat bezahlt oder von der Stadt. Und das finde ich einfach, solche Kleinigkeiten, die verändern ganz viel auf
2: einer auch auf einer strukturellen Ebene. Und das auch in den Vordergrund zu heben, also den äh, muttersprachlichen, so heißt es ja noch, ne? Unterricht gibt es hier auch. Aber, das war jetzt auch vor kurzem nochmal Thema, die Bürokratie, die dahinter steckt, das alles anzuerkennen, vor allen Dingen in Bezug auf das Abitur und in der Oberstufe ist halt ein riesiger bürokratischer Akt, vor dem auch immer wieder Leute zurückschrecken. Aber ähm, was
0: ist das genau für ein Unterricht? Weil das kenne ich gar nicht, glaube ich.
2: Also ich glaube, damit kennst du dich noch so ein bisschen besser aus, was, was
1: die Strukturen angeht. Aber Also es ist quasi so ein bisschen ähnlich ähm, wie das, was du gerade aus Schweden erzählt hast. Aber es funktioniert nicht so niederschwellig, dass quasi jede Sprache an allen Schulen als muttersprachliches Fach gewählt oder belegt werden kann. Aber die Köln hat ähm, verschiedene Standorte und mhm. bietet aber auch nicht, also jetzt müsste ich jetzt lügen, ich kenne die Liste auch nicht auswendig, wir zum Beispiel als Schule, das ist aber jetzt reiner Zufall, sind die der Standort für Polnisch. Mhm. Also das heißt, hier nachmittags findet Polnisch-Unterricht statt. Und ähm, die SchülerInnen können von der Grundschule an, kommen die hier hin und lernen in Gruppen eben Polnisch. Und das ist, ähm, wenn SchülerInnen dieses Programm, es ist mehr im Programm, belegen, dann werden diese Noten auch tatsächlich mit aufs Zeugnis geschrieben. Ach, das also es gilt toll. wirklich mhm. als ähm, also das ist, wird in ganz normalen Sprachniveau-Stufen dann auch auf den Zeugnissen vermerkt. Ähm, aber es ist natürlich mit Viehfahrerei verbunden. Es mhm. muss, muss organisiert werden. Es muss bei den Großen in den Stundenplan passen. Das ist natürlich nicht ganz so easy. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie groß das Sprachenreport war. In bon mhm. äh, jetzt in Bonn mhm. sage ich schon, warum sage ich jetzt Bonn? Mhm. Ähm,
0: Bonn. genau
1: Bonn ist meine Heimatstadt vielleicht habe ich da irgendwie so also ich könnte an. mir schon
0: vorstellen dass ich oder beziehungsweise ich glaube dass in Schweden das auch zum Teil so ist also wenn wenn das ähm, eine Sprache ist wo wo man nicht ganz viele Kinder an einer Schule zusammenkriegt dass das, dass die das auch so machen also ich glaube nicht aber also so ein Angebot gab es zu
2: meiner Zeit nicht ich denke, dass auch die Sichtbarkeit eine Rolle spielt mhm. und wie viel Anerkennung das dann jeweils okay. in der Schule bekommt. Mhm. Ne? Also, dass das läuft, das ist ja gut, aber inwiefern wird das anerkannt und wird auch als ähm, echtes Fach mhm. gesehen und, und gezählt. Genau, man ja. ah, Ach so. Das muss
1: dich aktiv, das ist wieder dieses... Ja. Entschuldigung. <lacht> es ist wieder dieses, man muss wissen, dass es diese Ressource gibt. Ah. Weil wir als Schule machen, soweit ich das weiß, in der fünften Klasse beim Aufnahmegespräch, fragen wir nicht ab, welche Sprache sprechen sie denn hauptsächlich in der Familie, möchten sie, dass ihr Kind da ah, gefördert okay. wird. Sondern das ist, die Eltern müssen das irgendwie, oft sind das die Communities, die Gemeinden, mhm. da kommen diese Infos dann her. Aber das wird, als das kann ich auch nicht nie für alle Schulen sprechen, aber das steht nicht im
2: Mittelpunkt. Mhm. Leider. Also das sind wir ja genau wieder bei diesen Fragen. Ähm, also wo könnte man out out of the box ist jetzt auch nicht so weit aus out of the box, ne? Aber wo wo könnte man eben tatsächlich mal drüber nachdenken und ähm, wie kommen wir eigentlich zurück zu den eigentlichen Fragestellungen? Also was bringen die Menschen, die in so einer ähm, Institution zusammenkommen, mit? Was brauchen die? Und, und das auch nicht nur auf die auf die Schülerinnen und Lehrerinnen bezogen. Wir, wir sprechen auch immer wieder darüber, dass ähm, wir Schulgemeinschaften leben. Das steht auch in jedem Leitbild einer jeden Schule. Und wie viel Interaktionen gibt es eigentlich mit Eltern, außer dass die mal einen Bibliotheksdienst machen ne? oder ähm, weiß ich nicht Pausenbrote in einer anderen äh, Schule verkaufen oder sowas? Das sind ja alles so Fragen, wo man immer wieder denkt: Na ja, wir haben doch Expertise, wir haben doch Möglichkeiten. Wann nutzen wir das mal? Wann besinnen wir uns eigentlich zurück auf das Miteinander ne? und das Umeinander kümmern, um nochmal zu deinem Punkt zurückzukommen?
0: Ja, genau. Also da muss ich schon wieder an Theresa denken und alle Zeit, weil sicherlich auch bei den Eltern mehr Wille da wäre, wenn sie wenn sie nicht völlig überarbeitet werden <lacht> äh, und ein bisschen mehr Zeit hätten, ne? sich auch einzubringen und so. Ihre Expertise einzubringen oder mal einen Ausflug mit den Kindern zu organisieren oder irgendwie solche Sachen. Ja, also ein bisschen mehr Miteinander und ein bisschen mehr aufeinander achten und blicken und sich sehen, das ist ähm, ja komisch, weil so viele Menschen darüber reden und gleichzeitig das Gefühl haben, dass das nicht umgesetzt wird. Irgendwie frage ich mich, was genau braucht es? Also wir, wir machen es ja alle so ein bisschen im Alltag, ne? Und und allein schon, dass es diesen Podcast gibt und euch als Lehrerin hier an der Schule und so, das ist ja alles auch. Da muss man ja nicht schwarz malen. Man kann hm. ja sagen, es gibt ganz viele tolle Impulse und Bewegungen und so. Und inzwischen, weil man natürlich auch die Puste braucht und Hoffnung braucht und so weiter, ist sozusagen dieses dass es Möglichkeiten und Räume der Aushandlung gibt und der Entwicklung und der Begegnung, wo es wirkt und klappt, dass das schon ganz schön viel wert ist. Und dass, dass so dieser Idealitätsanspruch, dass es einfach immer überall gut laufen muss und so, da, da reibt man sich auf, weil das erreicht man nicht. Ich habe oft so mit diesem, oh, wo, wo kriege ich die Energie noch her? Vor allem als Autorin auch, weißt du? Weil du schreibst ja nur. Und dann denkst du so, was mache ich da eigentlich? Und Aber ich kann halt auch irgendwie nichts anderes. Also ich kann backen. Aber äh, es hat auch in Berlin wirklich keiner mehr auf eine neue Bäckerei gewartet. Also schreibe ich und versuche darin auch einen Wert zu sehen, weil es mich halt auch irgendwie mit Menschen zusammenbringt, so wie ich mit euch hier jetzt sitze und so. Ähm, und das ist dann so die Motivation für mich. Das ist sozusagen ein Ausstrecken der Hand oder so, oder ein Angebot, ein Gesprächsangebot, äh, dass die Texte sind. Und natürlich hat man auch äh, ästhetische Ansprüche von der Satz soll schön sein und sowas, aber irgendwie ähm, habe ich als Autorin inzwischen das Gefühl, es, muss ein, es, ist, es ist ein Werkzeug, das mich irgendwo hinführen muss zu irgendwelchen Menschen.
2: Hm. Und das ist spannend, dass du das sagst, weil ich wollte ha, hatte gerade im Kopf <lacht> vielleicht auch nochmal auf die Frage der Literatur und dein, dein Schreiben in diesen Kontexten einzugehen. Und jetzt hast du quasi schon von dir aus darüber gesprochen. Und deshalb würde ich das jetzt, glaube ich, zurückstellen und, oh. und äh, vielleicht spontan sagen, weil wir, unsere Zeit ja auch schon ein bisschen vorangeschritten ja. ist, ob du vielleicht zu... Schluss, Lust hast, ein bisschen was vorzulesen. Aus dem Buch? Ja, ja. das haben wir nicht abgesprochen, aber vielleicht <lacht> wäre das ein ganz schöner Abschluss, um das, was du gerade gesagt hast, nochmal ein bisschen. Ah, guck mal, ihr habt hier, äh, Eselsohren. hier so Eselsohren. Ich ja, das sind meine ja Eselsohren. Ja. Von, ich liebe es, wenn Bücher. Vor anderthalb Jahren. Ja,
0: ich liebe es, wenn Bücher ja, also wenn gelesen das wirken.
2: Haben. Es ist wahrscheinlich Schule. Also irgendwas, wo, wo, vorkommt. Ah, mit der Englischlehrerin, ja. Und am Ende ist, ähm, glaube ich, das zur Erinnerungskultur und äh, Europa.
0: Ja, was soll ich denn da lesen? Ähm du kennst dein Buch besser. Ja, oh Gott, die. ja. Okay, dann lese ich das mit der Englischlehrerin, das passt doch ganz gut. In demselben Klassenzimmer, in dem wir über All My Sons diskutierten, wurde ich mit eben diesem Überlegenheitsgefühl konfrontiert. Ich war noch in der Mittelstufe und hatte eine andere Englischlehrerin. Diese Lehrerin fand niemand cool und kumpelhaft, was dazu führte, dass wir ihr das Leben unnötig schwer machten. Sie ging meist vor der grünen Tafel auf und ab, klackerte mit ihren altmodischen Schuhen. Ihr kleiner Kopf schien daher über ihrem Bauch zu schweben, während sich ihr Rücken von beiden wegkrümmte. Ein Körper wie ein Fragezeichen. Ein bisschen gemein, die Beschreibung, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Unsere Klasse war in ihrem Unterricht laut und unkonzentriert, was in einer Stunde zu dem Ausruf Benehmt euch wie gesittete Mitteleuropäer verleitete. Ich saß in der letzten Reihe und rief ihr sofort entgegen. Wenigstens kriegen die Lehrerinnen in unseren Ländern die Kinder in den Griff. Ich hatte mich instinktiv angegriffen und verletzt gefühlt, auch wenn ich nicht verstanden hatte, weshalb. Schließlich war auch ich Mitteleuropäerin. Warum sprach ich von Unseren Ländern, wenn ich diese Länder gar nicht kannte. Welche Länder überhaupt? Ich wurde natürlich vor die Tür gesetzt und musste, glaube ich, später deswegen auch zum Schuldirektor. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, weil das häufiger vorkam. Dann saß ich auf seinem Ledersofa, umgeben von Ölgemälden früherer Schulleiter, die alle mit rosigem Gesicht und dunklen Anzügen streng auf mich niederblickten. Ich verachtete die Stränge, für die sie standen. Einmal musste ich dort sitzen, weil ich mich im Philosophieunterricht dagegen gewehrt hatte, den ersten Absatz aus Kants Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, ohne Vorlage aufzuschreiben. Sicherlich aus Faulheit, aber auch, weil ich die Ansicht war, dass es Kants Maxime widerspreche, seine Sätze einfach auswendig zu lernen. Da mein Philosophielehrer außer wie nur Philosophielehrer aussehen können, asketisch und weltverdrossen und mit langem dunklen Bart, fiel es mir gar nicht so leicht, ihn dermaßen zu verärgern. Aber ich sagte ihm, was ich später auch dem Schuldirektor sagte, nämlich, dass ich doch bitte nicht beigebracht kriegen möchte, für mich selbst zu denken, wenn ich anschließend wie ein Automat die Worte eines anderen wiedergeben solle. Ich war also eine Nervensäge. Aber ich hatte auch schlicht zu wenig, an dem ich mich festhalten konnte, ob nun familiär oder kulturell. Ich war bereit, bis auf meine letzten Reserven darum zu kämpfen, das wenige sein zu dürfen, von dem ich damals noch dachte, dass ich es sei. Heute fühle ich mich kulturell sicherer, weil ich nicht mehr das Bedürfnis habe, mich irgendwo zu verorten und festzuschreiben. Zu meinem kulturellen Hintergrund gehören auch Dinge, die zueinander keinen Bezug haben und wie ich mich auf sie beziehe, geht niemanden etwas an. Ich habe freiwillig und unfreiwillig Grenzen passiert, Landesgrenzen und Sprachgrenzen und meine eigenen Grenzen. Und durch jede dieser Passagen wurde eine unsichtbare Karte entworfen, die ebenso existent oder nicht existent ist wie alle anderen Karten dieser Welt auch. In der Situation mit meiner Englischlehrerin hatte ich noch einen Denkfehler begangen, hatte ihre Ausgrenzung akzeptiert, sie Mitteleuropäerin und ich nicht. Meine Reaktion war eine fehlgeleitete Attacke, die auch noch den Autoritarismus des Iran oder des Irak, wer weiß das schon so genau, verteidigte. »Heute würde ich nicht mehr über unsere Länder sprechen. Ich habe kein Land. Weder ein morgenländisches noch ein abendländisches. Ich lebe an Orten und setze mich mit ihnen auseinander.« das ist der maximale Grad der emotionalen und intellektuellen Verbindlichkeit, die ich in diesem Zusammenhang aufzubringen bereit bin. Nicht, weil ich nicht an Gemeinschaftssinn glaube, sondern gerade, weil ich es jenseits von abstrakten Gebilden wie Volk und Vaterland tue. Das hat jetzt ganz gut ge gepasst, ne? Ja. Aber es tut mir schon sehr leid um meine Englischlehrerin. Das war eine etwas gemeine
2: Beschreibung. Ich glaube, es ist auch okay, wenn Lehrerinnen bekommen. Äh, das kaufst du mit ein, würde, würde ich sagen, bei diesem Beruf. Wir enden ja immer ja. damit, dass äh, unsere Gästinnen eine Hausaufgabe stellen dürfen. Ah, ja, genau. <lacht> und zwar an alle, die zuhören. Ja. Ähm, also in diesem Moment an uns, mhm. aber stellvertretend dann auch für alle, die zuhören. Und das darfst du natürlich auch gerne machen, wenn okay. du möchtest.
0: Ja, ich würde sagen, die Hausaufgabe ist, sucht euch auf YouTube oder Spotify oder was auch immer ein Lied in einer Sprache, die ihr nicht versteht und hört es euch an. Und versucht euch zu überlegen, worum es in dem Lied gehen könnte.
2: Was für eine
1: schöne
2: Arbeit. Christi,
1: komm. Finde ich mega schön. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll, außer dass ich eine ganz, ganz schöne Aufgabe finde. Das
0: merkt man ja auch jetzt zum Beispiel im Kontext der Iran-Revolution, dieses Lied Baroye. Mm. Äh, das hat ja wirklich viele Leute erreicht, die ja. die gar nicht verstehen, was ja. er singt. Ja. Ne? Also, glaube ich, ähm,
1: ja, also das fände ich eine schöne Hausaufgabe. <lacht> cool. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Danke du dir die euch. Zeit genommen hast an diesem für dich ja sehr vollgepackten Wochenende. Und wir haben es, glaube ich, sehr genießen können, dass wir hier zu dritt live in Farbe
2: sitzen können. Ich auch. Kann ich mich nur anschließen und äh, lest das Buch, guckt in die Show Notes und so weiter. Wir verlinken natürlich wie immer alles und ähm, wir wünschen dir ein schönes Lit-Cologne-Wochenende. Nicht nur Lit-Cologne. Euch ja auch. Ja. Euch ja auch. <lacht> und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.